0: Nuovissimo episodio, quest'oggi parliamo di Alfred Hitchcock
1: Finalmente parliamo di Alfred Hitchcock Che
0: non ci ha per niente ispirato a fare questo podcast no,
1: assolutamente e Abbiamo già di parlare di alcuni film alcuni di, tra i suoi famosi anche perché
0: produceva dei film come se se fosse caramelle e ne aveva fare anche tre all'anno e quindi inizieremo e vi racconteremo mezz'oretta di ogni film (ride) prendiamo tre (ride) film importanti, secondo noi molto importanti ci sono tantissimi altri film che non sono entrati in questa selezione eh, che andrebbero scoperti il modo migliore per scoprire questi film è sicuramente leggere un libro che... Rappresenta la storia del cinema e e va forse oltre a una semplice intervista perché racconta un'idea di cinema, racconta l'incontro tra due grandissimi autori, il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut, che ne abbiamo già parlato, vi ricordate, nel nostro primissimo episodio, quindi torniamo un po' alle origini. Ascoltatevi un episodio su Truffaut e poi ascoltate questo episodio su Hitchcock e leggete questo bellissimo libro, nel quale troverete dettagliatamente un, um, un, un racconto, e, e un'intervista e l'idea dell'autore, l'idea di Hitchcock su, i, su tutti i suoi film, sulla sua filmografia. Noi abbiamo scelto in particolare tre film che secondo noi rappresentano appieno l'idea di cinema di Hitchcock. E. Partiamo. Eh, vorrei parlare però in, in generale dei temi, perché una cosa che possiamo eh, ricollegare, trovare in tutti i film, eh, è innanzitutto l'utilizzo del genere. Hitchcock è sia un, un autore, ma che fa del genere, fa, un, fa film di genere. Sì, è famosissimo
1: per i suoi film di genere, tant'è che viene considerato il maestro del thriller, e anche per questo inizialmente... E veniva un po' snobbato dalla, dalla, critica. dalla critica internazionale, critica com- eh, oppure comunque i veri e propri autori, possiamo considerarli, finché non ci sono dei giovani critici che scrivono dei giornali emergenti e francesi.
0: Nicheia du Cinema, di cui abbiamo già parlato. Da eh.
1: Nouvelle Vague, che mi iniziano a dire, guardate, no, eh, Hitchcock si sì, fa genere, però ha un linguaggio pazzesco.
0: È un regista britannico, Hitchcock, di fino 800 e, ed è morto a Los Angeles a fine del 900, eh, 81 anni ha vissuto, e in questi 81 anni eh, si è sempre eh, contraddistinto per eh, la sua incredibile eh, riuscire a, eh, a collegare insieme un'incredibile tecnica, perché tecnicamente era molto bravo anche a livello di innovazioni del cinema, eh, all'utilizzo della sua idea autoriale, del, un, del del suo cinema eh, nei suoi film una cosa che noi cerchiamo sempre di sottolineare questi autori che riescono a dare una loro visione al genere, una loro impronta sì. e la sua impronta è molto importante è sì. la più importante secondo Però me
1: tutto il suo, come hai detto è un sacco tecnico infatti e riusciva proprio a utilizzare al meglio secondo me il linguaggio della regia il linguaggio registico
0: se tu parli, Senza se tu parli tecnicismi ma qual è probabilmente la cosa per cui è più ricordato è la suspense.
1: Que- quindi, te te, quindi, a livello della sceneggiatura la creazione della storia, ma
0: anche a livello: è una cosa che, secondo me, va anche a livello di montaggio e, e sì, di girato.
1: Quindi, sì, ovviamente, hai ragione, la suspense è. Una sensazione che viene trasmessa forse in tutte e tre le fasi della produzione del film. Prima durante la scrittura della storia, durante le riprese e durante il montaggio. Si
0: distingue, possiamo fare la contrapposizione per spiegarla bene, con un effetto sorpresa. Eh, il, il jumpscare, i famosi jumpscare degli horror o comunque eh, quando okay. avviene qualcosa... A sorpresa che lo spettatore non si aspetta. Perché... Non solo lo spettatore non si aspetta, ma neanche l'attore o comunque neanche i protagonisti del nostro film si aspettano. Mentre, eh, attraverso l'utilizzo della suspense, uno dei due, o, l'auto, o, o, la, eh, o i protagonisti o lo spettatore, in qualche modo sono già partecipi e consapevoli di quello che sta per accadere, quindi hanno già degli indizi oppure sanno già direttamente quello che accadrà. Ed è proprio questo che crea questo distaccamento, questi due binari differenti su cui si muove il film, e che crea questa questa attesa questa questa suspense
1: sì questa quasi necessità dell'ospedatore di parlare direttamente con i personaggi di lì attenzione c'è quel pericolo attenzione c'è quello la suspense è talmente tanto forte eh, possiamo dire che e se anche venisse o comunque quando dice la usa e rigu- e riguardo un antagonista, comunque lo spettatore è partecipe, cioè gli
0: è vicino. Citando il libro, eh, vi è un esempio che fa Alfred Hitchcock per spiegare al meglio la suspense: è come se ci fosse una bomba sotto il tavolo, e a un certo punto esplode. Ora, noi la stiamo riprendendo, ma facciamo sì che in un'inquadratura precedente noi mostriamo la bomba. Allo spettatore, ma non alle persone, che, ai protagonisti. I protagonisti non lo sanno. È come tra- se voi lo sanno. È
1: come se voi avessi visto che sotto questo tavolo c'è una bomba. Poi arriviamo io e Tommaso, ci sediamo, parliamo tranquillamente. Voi sapete che in dieci minuti la bomba esplode. vi viene da dire: Oh, ma cosa fate? Cioè, eh, vedi, vi c'è una bomba. però noi lo sappiamo, esplode. E questa è la sua Esplode sì, spiegata, o spiegata, non spiegata. esplode? Perché anche Spiegata è. in breve. Invece, spiegata. la sorpresa è c'è una scena di 10 minuti dove noi pariamo al tavolo poi le bombe esplode e nessuno e sapeva
0: niente. E sarebbe un po' una delusione.
1: E con vai a, a vai a utilizzare sì, sono, sono tecniche
0: differenti, sono tecniche di scrittura eh, molto differenti. Eh, il cinema di Hitchcock... È un cinema, e vi faccio un altro collegamento ai nostri episodi, è un cinema molto classico. È il cinema di quella, di quella Hollywood, dei tempi d'oro, di cui abbiamo parlato per, per Tarantino. E, e infatti utilizza sempre grandi divi o comunque attori molto famosi. Abbiamo Grace Kelly, abbiamo Claire, G- Claire Grant.
1: Cary Grant. 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 James Stewart. E... Tutti i divi
0: dell'epoca che riusciva a trovare. Sì. Un'altra cosa molto importante è come è prodotto il film, secondo me. Sono tutti fatti in studio, quindi in in luoghi interni, in teatri di posa, Posa, e questo dà eh, al film stesso una teatralità molto diversa rispetto ai film attuali.
1: Sì, soprattutto questo eh, a livello di produzione gli permetteva di girare anche fino a tre film all'anno.
0: Sì, era tutta produzione una produzione diverso, molto però... verticale, tutto creato nello studio, eh, che riusciva, eh, riusciva veramente a, a lavorare come un forsennato. Era
1: una vera e propria industria del
0: cinema. E riusciva a lavorare come un forsennato perché i suoi film avevano un grandissimo successo di pubblico. Essendo lui un, un regista molto attento non solo alla testa dello spettatore, eh, quindi parlando magari, eh, mostrandogli la sua idea di cinema, ma anche al pubblico di di pancia, eh, a quel pubblico più generalista, eh, è riuscito a farsi amare da moltissimi spettatori e avere un grandissimo successo che l'ha portato a diventare probabilmente il cineasta più influente nella storia del cinema, senza alcun dubbio.
1: Anche se eh, Hitchcock stesso va a considerare i suoi film dei successi o degli insuccessi Oltre al fatto che gli sia piaciuto se Secondo lui è venuto bene Ma anche a quanto è incassato sì, infatti, Tante come... ci sono anche delle, delle cose assurde Tipo uh, Vertigo La donna che ha visto due volte Per lui non era né un successo Né un successo Perché prima
0: aveva fatto la patta di produzione Mentre per i registi francesi Per Truffaut Era il suo più grande capolavoro eh, E, e anche, anche comunque per la critica post Hitchcock eh, lo ricorderà come il suo più bel ma, film
1: ma anche attualmente il eh, dono due volte da molto è considerato il più bel film della storia del cinema
0: esatto e proprio per questo ti fa capire come Hitchcock era molto collegato con lo spettatore con eh, gli incassi ti fa capire che lui era eh, un, sì un regista ma da punto di vista quasi un produttore a lui interessava anche il riscontro sul pubblico era for- anzi gli interessava più ciò che il pubblico pensava del suo film rispetto a quello che la critica poteva pensare o comunque lasciare nella storia del cinema.
1: Sì, non ha mai eh, dato molta attenzione ai critici veri e propri, eh, perché secondo lui, e anche eh, come molto probabilmente è, loro vanno a cercare un po' la vericità, quanto un evento sia verosimile, a lui questo non interessava.
0: Anche perché alla fine, eh, no, l'importanza della veridicità non era, era un fatto che assolutamente sì. era, era inutile.
1: L'importante no, è, cioè, è, è, finzione, è, è che funziona,
0: funzionasse all'interno, all'interno della, del, di, di quelle quattro pareti. Sì, de, deve, dello deve, la storia
1: deve funzionare all'interno della logica della storia stessa.
0: Ed è per questo che nasce anche il cosiddetto McGuffin, sì. un'altra tecnica che lui ha reso molto celebre una tecnica di, di, di scrittura, di progettazione de, di una scena. Possiamo definirla.
1: Sicuramente sì, il McGuffin è un espediente che gli permette lo sviluppo della storia. E questo espediente non è, non è di interesse. Cioè, inizialmente il suo può chiedersi, ma cosa c'è in quali...? Non è di interesse. Per esempio, un esempio un pochino più attuale potrebbe essere la Vegeta di Pulp Fiction: è tanto per lo sviluppo della storia, non ti interessa cosa c'è. Per esempio, è, sono i soldi e di Psycho.
0: Ma quindi possiamo confederare Hitchcock forse, il primo regista postmoderno, un po' simile a un po quello che Tarantino è adesso. Secondo me riesce a essere il primo. Postmoderno addirittura. Post-moderno, il primo postmoderno, proprio per i suoi temi, come sono trattati, e anche, anche per le tecniche che mette in campo al servizio del pubblico. Alla fine anche Tarantino lo è un grandissimo regista che ha passato molto dal pubblico. Sì, esatto. ed è un post moderno forse che la ruba. differenza
1: tra Hitchcock e Tarantino è che Tarantino va a prendere da Hitchcock per questo è po- post moderno Hitchcock
0: probabilmente ha creato il modello Tarantino
1: prende da Hitchcock mentre Hitchcock ha creato quindi per mm. me questo non è, è moderno ma non può essere considerato per me un post moderno
0: proprio lui il creatore dice, so- cioè, eh, sosteni. Sì. Sì. però si rifà comunque, comunque. comunque delle logiche produttive e di cinema che sono eh, classiche il suo cinema viene ricondotto comunque a quel periodo classico de- de- della storia del cinema. E lui si sì, introduce dei, delle, delle innovazioni, tecn- delle innovazioni eh, fisiche, delle innovazioni della ripresa e anche nella scrittura. Però, al tempo stesso lui è un regista classico. Sì, sì. Ci può stare, come è, detto, classico è un
1: regista classico, come ho detto prima, è un regista di un sacco di linguaggio.
0: È unico, è per questo che c'è questo, questa piccola discussione, perché alla fine non riusciamo, non riesce a collegare i Hitchcock in, in una corrente, secondo me. È talmente moderno che i suoi film attualmente puoi vederli e dire ok, questo è un film che potrebbe uscire tutt'oggi.
1: Sì, stiamo parlando di un regista in cui i primi film sono degli anni 20 e gli ultimi degli anni 70. Cioè, i suoi film hanno fatto letteralmente la storia perché hanno, è creato è la grama- dai, hanno creato la grammatica è partito dai film muti degli anni 20 anni 30 poi è passato con i film sonori comunque in bianco e nero e poi ha preso il colore e è passato dall'Inghilterra ha passato il primo periodo di 15 anni poi ha fatto un secondo periodo ben più lungo invece in, negli Stati Hai, Uniti
0: Ha citato i colori eh è una cosa interessante in Hitchcock, se ci pensi, è l'utilizzo del colore, e per colore intendo anche il bianco e nero, perché lui più volte ha detto di ehm, voler utilizzare il colore di, di un film per trasmettere un'emozione o comunque un'idea. E, e forse è questo, lui è il fatto il primo a introdurre questa, questa, questa idea. Nel cinema. Il, il bianco e nero viene utilizzato non più per, per ovvi motivi fisici e eh, di realizzabilità, ma viene proprio scelto per poter essere eh, parte integrante della storia.
1: Basta pensare a Psycho che è del anni 60, mentre i film precedenti, come per esempio Vertigo, la donna che visse due volte, è del 58, quest'ultimo è a colori, Psycho invece è bianco e nero. Eh, partiamo
0: con la donna che visse due volte? Partiamo... Lo prima vorrei
1: è... okay. espandere, se mi permetti, Ancora il ragionamento sì. che hai fatto Vai, sui colori. Secondo me, oltre ai colori, lui va a utilizzare qualsiasi mezzo per andare a comunicare allo spettatore. Cioè, mm. sia con le inquadrature, soprattutto con anche il... Le scenografie e cerca di comunicare in modo uh, non attraverso le parole, tant'è che secondo lui i dialoghi potevano essere costanti quasi del rumore, e con um, proprio a utilizzare tutti i mezzi possibili per andare a comunicare certe sensazioni allo spettatore.
0: E proprio per questo, eh, in effetti, il ragionamento ci sta perché lui mette lo spettatore al centro di tutto, è eh, la tematica cardine del suo cinema. E. Parliamo un po' di film. Che film abbiamo scelto per questo? Abbiamo scelto tre film. La donna che visse due volte e Vertigo, non so, magari, potreste, potreste, per ovvi motivi, Non l'abbiamo scelto. Psycho e Pensano, La finestra sul cortile. Che l'hai ripetuto tre volte. Ripetuto tre... Sì. E partiamo, così, partiamo da questo film. Da... Ripartiamo dalla finestra sul cortile. Sì. La finestra sul cortile è, eh, di questi tre film che abbiamo scelto, il più vecchio. È del 54. Ok e parli un po' della trama che lei ha fatto mano allora breve breve, un breve parentesi vi saranno per forza degli spoiler i film sono abbastanza vecchi
1: 54, 58 e 60 crediamo
0: abbiano (ride) sia uscito dalla finestra (ride) di spoiler non non arrabbiatevi cercate di, di, di guardarli insieme a noi magari leggete guardate come abbiamo fatto per il libro quando appariva un film, eh, se ne parlava, eh, guardatelo, recuperatelo e poi ascoltate quello che, beh, di cui parliamo ora. Ci può stare, no, come ragionamento? Ah
1: sì, io facevo esattamente così. Quando Hitchcock o Truffaut indicavano un film di Hitchcock interessante e da vedere, me lo guardavo. Vai. Allora, a Fianza sul cortile avete del 54, il nostro protagonista, lo chiamo con il nome di che è James Stewart. E... È un fotoreporter che per qualche avvenimento a noi, che non viene detto perché è anche poco interessante, è costretto in casa
0: perché ha una gamba è ingessata. Spiegheranno la gamba perché per è ingessata no. per e comunque no. sarà utile ai fini della trama? No. no ovviamente Ma è un McGuffin. Fa
1: sì soltanto che lui si è seduto e non può uscire di casa. E ad assisterlo c'è cioè, un personaggio femminile interpretato da Infermiera. Grace Kelly, un'infermiera, che è... Insiste, vuole che e si sposino. Sono tanto che James Stewart non vuole, non vuole prendere in considerazione il matrimonio, e allora nel, le, inizia a passare le sue giornate guardando, osservando cosa succede eh, nel cortile del, del condominio. Questo qui c'è tutto un argomento, una riflessione sulla volontà di spiare.
0: Sì, questa, questa idea voyeuristica sì, che, che, me... che è la base del cinema.
1: Sì, che tu vuoi sviare, vuoi andare a spiare eh, una vita, degli eventi, anche molto intimi in certe, in certe volte. Infatti, io ci ho sempre, in quel libro, andavo a indicare che molti critici l'hanno proprio giudicato eh, male per questa cosa, per questa volontà di andare a spiare. Però, io ci ho detto che 9 persone su 10, se vedono... Nel, eh, nel palazzo di fronte a casa, qualcuno che sta sistemando qualcuna donna che facendo, sta facendo qualcosa, molte persone si fermano e
0: guardano e osservano. E poi è la base del cinema. È, sì. Come dice lui: perché il nostro fotoreporter eh, Jeff. È sì, lui stesso spettatore. Lui stesso è lo spettatore, e è, è proprio per questo mette, l'idea, no? l'idea, di mettere lo spettatore al centro ritorna fortemente in questo film. per questo che l'abbiamo scelto. E come è costruito il set? È molto interessante la scenografia. Come è costruita? Sì,
1: Allora, abbiamo l'interno uh, della casa, della casa della, di James Stewart. Una bella Jeff, finestra. Una bella finestra su un cortile su, ovviamente su un cortile. <ride> e tutte le, le finestre dei palazzi di, fra, di fronte. È importante e, a proprio a livello tecnico, uh, secondo me che la il punto di vista esce soltanto in un certo momento, quando cioè, usciamo,
0: solo dalla, dalla, usciamo stanza. dalla
1: stanza, soltanto, quindi andiamo nel cortile, soltanto per un certo eh, evento, cioè una eh, che abita di fronte a casa sua eh, urla perché trova il cane morto, il cagnolino morto. E questo è l'unico momento in cui ci spostiamo dalla casa, se no altri tecnicini possono essere che eh, usano ovviamente dei focali molto lunghi dei, te, dei teleobiettivi molto lunghi per dare proprio la sensazione di lui che sta uh, spiando, che sta guardando, infatti mi sembra che usa anche il binocolo. Sì, e poi sì. a livello fotografico ci sono tutti un po' abbastanza impegnati perché era sì teatro di posa, però dovevano dare la sensazione che c'era un interno, un esterno in mezzo, altri interni. Ecco, sì che
0: è un teatro di posa, l'unica cosa che è molto invecchiata, lo noti oggi, che sì. lo noti molto che sono dei teatri di posa. E, però non è, una cosa, non è secondo me negativo, dà più teatralità alla scena. E...
1: È interessante il fatto che soltanto, se non sbaglio, alla fine... Vengono inquadrate completamente i, tutte le abitazioni insieme come la risoluzione di un puzzle. Mi spiego meglio. Durante il film, quando lui va a vedere le varie porzioni dei palazzi, vengono sempre
0: visti singolarmente. E vengono tante, tante piccole storie in queste. In tutte
1: queste. basate su. Anche questo è un po' ironico per il protagonista, e su un legame dell'amore. Quindi c'è la donna singolo che non ha amanti, la giovane coppia di sposi e la coppia invece più anziana che non ha figli, che non ha figli ma ha un cane e lo anche come figlio, oppure un'altra coppia che invece litiga sempre.
0: E, e diciamo che succede qualcosa, succede un avvenimento, quando a un certo punto in uno di questi palazzi No, sparisce una persona, sparisce la ragazza
1: sì, una, della, do, della coppia che litiga se non sbaglio uh, la donna sparisce. sparisce
0: e quindi si crea questa suspense, questa tensione perché non riusciamo a capire cosa, cosa sia accaduto e vogliamo comprendere a cosa è accaduto questa donna che è morta
1: semplicemente vogliamo comprendere e vogliamo comprendere insieme a Jeff o James Stewart che è mostra totalmente dalla curiosità di farsi gli affari degli altri ho fatto
0: un mega spoiler, ho fatto eh, Fra l'altro viene, eh, Perché, non, se non mi ricordo male Viene proprio svegliato dall'urlo di questa donna eh, La notte, lui si siede addirittura, si addormenta davanti alla finestra E viene svegliato da, da, questo, da, questo, da questo urlo E l'assenza di questa signora ci fa pensare che Qualcosa sia avvenuto tipo un delitto Perché il film è un thriller Come tutti i film dei tarandidi di... di, di di Hitchcock eh, il film è un thriller qualche volta farà anche degli horror ma a lui piace particolarmente questo tipo di genere per questo diciamo è un regista di genere lui quello fa il thriller di Hitchcock e, e iniziamo a avere questa, questa indagine: questa indagine che ci porterà pian piano a scoprire la verità a scoprire che la donna è morta e noi sappiamo che è stata uccisa dal marito lo, lo, si, lo, si, capisce, lo si capisce lo si capisce molto facilmente e...
1: e verrà aiutato dall'infermiera, eh, l'infermiera, interpretata da Grace Kelly, e in una scena in cui, se non sbaglio, è lei alla finestra eh, per, fare, per mandargli un messaggio, ed è un po' che non lo vedo, e si mette una, un, un anello, una fede, e c'è sempre un collegamento. È Grace Kelly personale. però, è la,
0: è la Grace Kelly non è l'infermiera, Grace sì. Kelly è la moglie. Grace Kelly è, la, è, è quella Lisa. che dopo sposare. È quella che deve essere sposata. Che dopo...
1: In conclusione, conclusione, a fine di questa storia, a risoluzione di questo omicidio, il protagonista decide di sposarla.
0: Sai chi ha fatto una una breve e ottima concisa recensione di questo film? Truffo. Cosa cosa dice Truffo di questo film? È il film dell'indiscrezione, dell'intimità violata e sorpresa nel suo carattere più ignobile, della felicità impossibile, della biancheria sporca che si lava in cortile della solitudine morale una straordinaria sinfonia della vita quotidiana e dei sogni distrutti trovate tutto nel libro ci sta come credo che sia la la chiusura perfetta eh, di questo film Eh, molto bello molto avvincente e io sarei curioso di vederlo al cinema perché ovviamente l'ho visto in televisione l'ho visto però questo film secondo me su un grande schermo può avere ancora eh, un forte impatto visivo
1: concordo più mente. mi sarebbe un sacco anche a me poterlo vedere al cinema. Sì, sono quei,
0: son quei film che dici devo, devono passare al cinema adesso, però effettivamente Hitchcock non lo sta passando moltissimo al cinema. È
1: uscito Kubrick,
0: Kubrick sì. Eh, Hitchcock, se non fosse per Vertigo, che è uscito, è uscito veramente una settimana fa, credo, e potete, potrete recuperare la versione restaurata, ma al tempo stesso credo che sia già fuori dalle sale, sarà molto difficile sì. recuperarlo in sala. Eh, Hitchcock non ha avuto secondo me il, questo, questo, questo passaggio continuo in sala perlomeno io non, non lo vedo molto, molto nelle sale è un peccato bisognerebbe, bisognerebbe avvisare magari la Centeca di Bologna so che loro si occupano sono quelli che hanno distribuito Vertigo la donna che ha visto due volte dovremmo riuscire di dare un titolo unico la donna che ha visto due volte o Vertigo
1: Vertigo di più Vertigo. Più, più che, che, che,
0: che film parliamo adesso?
1: adesso uh, parliamo
0: della donna de... che visto delle volte.
1: Vertigo. Beh, <ride> beh, <ride> Deve... Deve... Del 58, se sbagli, sì? Sì. Ah, qui, anche qui possiamo... Beh, qui... Ah, la trama è abbastanza lunga, quindi andiamo oh. con calma. Allora, il protagonista inizia subito con la trama. Si, il può protagonista... iniziare subito a parlare. E poi ci fermiamo passo passo. Okay. Il protagonista... E anche qui interpretato da James Stewart, in quel momento aveva due grandi attori, James Stewart e Cary Grant. Cary Grant, per esempio, è in, in intriga internazionale.
0: Beh, altro bellissimo film di cui non parleremo Fantastico. oggi, ma consigliamo di recuperarla tutti.
1: James Stewart, o Scott in questo, in questo film, e è un avvocato e poliziotto, cioè un detective, poliziotto, detective un detective, detective, sì. investigatore privato. E, e sta facendo un inseguimento sui palazzi, sui tetti eh, di San Francisco, sono, se non sbaglio città. Però quando si è il momento di saltare uno, lo sposo tra, tra due edifici, e lui è bloccato dalla paura perché soffre di vertigini.
0: Facciamo prima una piccola parentesi. Okay,
1: prima parentesi. E vi
0: ricordate quando abbiamo parlato dell'effetto vertigo? L'effetto vertigo è nato qui. E noi ve l'abbiamo già spiegato. Spero che lo recuperiate. Non, non, faremo, non, non mi soffermerei troppo. Vogliamo soffermarsi. Beh, è, è
1: molto semplice. Un in, eh, creato, uh, è un effetto creato con la combinazione di uno
0: zoom che va in avanti
1: e, in avanti, e un carrello invece in direzione opposta,
0: quindi che, indietro. Mu- che muove la macchina all'indietro
1: oppure possono essere invertiti per avere l'effetto contrario.
0: E crea questo effetto di vertigine, proprio l'inquadratura stessa, proprio la potenza delle, dell'immagine crea l'effetto di, di vertigine di, di, capo, di capogiro e quindi ti fa capire che lui potrebbe avere paura delle altezze da quindi qui... la
1: sensazione viene resa molto bene e ando avanti nella storia uh, scotti quindi inizia ad avere una sorta di uh, smarrimento eh, perché c'è cioè, questo questo vento l'ha bloccato la sua lavorativa, un suo ex compagno, uno che lo conosce, gli chiede eh, di lavorare per lui e quindi di eh, seguire la propria moglie, poiché in questo periodo eh, diciamo che. Um, Risente come un forte collegamento con una sua... parente lontana, una bisnonna, sì. quindi c'è un elemento un po' Mistico. surreale. È
0: un... È questa idea del surreale, eh, sempre all'inizio del film, viene data da dei bellissimi titoli di testa de... che sono disegnati da Sol Bass, che letteralmente abbiamo un occhio spalancato di de... Kim Novak. Che è una che è la protagonista, l'attrice. Sì. l'attrice. Eh, stavo, per dire, stavo per dire uno il, il, il ruolo, quindi spoilerare un po'. <ride> è, la, è la protagonista. È la protagonista. Che sembra alludere a una condizione quasi insuperabile, un continuo cadere eh, al di sotto della superficie, oltre l'apparente normalità del mondo. Eh, dà anche tu di testa, se ci pensi, un pochino di effetto vertigine ci può stare come ti, a popol- la, ti la aiuta a piombare sì, dentro il film la vertigine è al tempo stesso eh, il, il, il filo conduttore del film ci può stare sì assolutamente è un ottimo mi è venuta questa, <ride> mi è venuta questa, questa piccola sprazza di genialità ogni tanto capita torniamo sulla storia torniamo
1: e quindi Scott inizia a seguire eh, la moglie di questo suo, di suo costo conoscente che si chiama Medaline Medaline Madalene.
0: Dipende come lo intento.
1: Integrato da Kim Novak. Ah, ecco. ecco è arrivato finalmente la nostra protagonista. E lui inizia a seguire, a seguire da Ferrari, una cosa su un'altra. Poi, in, in un momento così l'è presa da queste, questa specie di entità uh, abbastanza. Uh, strana poiché sembra la sua le, questo personaggio con cui ha questo collegamento era morta a 26 anni e la, e la protagonista in quel momento ha 26 anni il personaggio della protagonista ma è, è un caso anni. quindi lei si subito da un ponte <ride> allora lui subito si tuffa la salva lei si risveglia in camera in camera di lui sotto le coperte che ha capito che ovviamente lui l'ha scogliata e, e vabbè e qui piano piano inizia a eh, esserci un collegamento tra questi due personaggi E eh, questo collegamento che andrà a sfociare in eh, amore e quindi i due eh, si innamorano
0: però potrebbe essere potrebbe esserci qualcos'altro
1: Infatti, potrebbe, esserci...
0: Cosa lui, potrebbe esserci lui
1: per aiutarla a far uscire eh, da questa sorta di ossessione per questo suo parente e eh, comunque ha un collegamento con un, un ciondolo
0: sì, Madeleine è ossessionata da, dalla bisnonna.
1: La bisnonna che gli ha dato un ciondolo particolare. Sì. E per farlo uscire da questa ossessione, per farla slegare dei suoi fantasmi, gli fa vedere, gli fa la porta nei vari luoghi eh, che sono lì vicino a San Francisco che gli appaiono in sogno, per fargli capire che sono luoghi reali che non hanno niente a che fare con i fantasmi.
0: Purtroppo cioè è, t- è più complicato parlare di questa della trama rispetto a vederla, vedere, sì, sì. vederla.
1: purtroppo lo, uno dei luoghi dove, che vanno a visitare è questa specie di chiesetta campanile, con un altro campanile sì. e mentre loro salgono lui inizia a soffrire di vertigini lei arriva in cima lui invece ancora è nel trombo delle scale e vede dalla, sua, dalla finestra il corpo di lei cadere fine questa così finisce la prima parte ok Adesso, dato che noi abbiamo detto che possiamo fare spoiler e dobbiamo fare spoiler perché sennò questo film non può essere raccontato per nulla. Inizia la seconda parte dove
0: appare Judy Judy, che Pensi. sembrerebbe uguale a Marlene.
1: Soltanto, che essere bionda, ha i capelli rossi, ha un comportamento un po' meno sofisticato. E prendiamo in considerazione che, ovviamente, eh, Scotty passa un periodo di depressione, incontra questa ragazza per caso per la strada. Eh, ah tu hai detto eh, ti hai riferito i colori qui sono importanti i colori soprattutto il rosso soprattutto anche il verde che, dà che si ritrovano in di, di mistero. si trovano i teo di infatti mm. le, c'era questa hanno messo un filtro che dà una sensazione un po' verdastra eh, all'inizio quando c'era eh, Madeleine mentre con Judy la fanno, eh, la fanno per nottare in un hotel che fu fuori all'insegna verde, verde, sì, verde. Questa,
0: questo binomio tra rosso e verde che, ehm, che appare proprio per la teoria di Isco di, di utilizzare i colori per poter, per poter essere più di un colore per poter essere forma espressiva eh, fra l'altro all'epoca era molto difficile dare questa, questi colori non, non c'erano le tecnologie che ci sono adesso quindi anche girare un film del genere è stato abbastanza complicato un, un, um, un, uno scoglio abbastanza arduo da superare però come Hitchcock ha fatto, cerca sempre di portare avanti eh, cerca sempre di di creare qualcosa di nuovo di aggiungere qualcosa alla grammatica del cinema Eh, cosa succede a Judy?
1: eh, Scott inizia a insistere per uscire con Judy inizia inizia a insistere perché vuole uscire con la ragazza che gli ricorda Maden che è morta quindi non vuole uscire con Judy vera e propria e viene, eh, viene comunicato allo spettatore e non a Scotti un'informazione molto importante che,
0: che Judy effettivamente è Madeleine è sempre la stessa persona è la donna che ha visto due volte è un piccolo infatti se non si è messo ha messo, messo lo spoiler nel titolo ha messo eh,
1: perché non è importante perché da questo punto questo qui non è cioè, non è un elemento di sorpresa Infatti è anche per, se non sbaglio, la differenza con il romanzo e molti nella produzione hanno cliccato questa cosa a Hitchcock è che nel romanzo il fatto che queste due donne erano la stessa persona viene, eh, viene, fatto sapere, viene comunicato alla fine mentre Hitchcock l'ha voluto far comunicare allo spettatore soltanto e non al protagonista a metà film questo comporta l'insorgenza della suspense per tutta l'altra metà del film
0: E fra l'altro Judy vorrebbe rivelarlo? Vorrebbe, rivelarlo a Jeff, vorrebbe rivelare la, la verità eh, a Jeff e poi, poi sparire. Eh, perché Judy è l'amante di Elster, di, di, de, è l'amante del compagno sì. di università che aveva ingaggiato inizialmente eh, Jeff alla ricerca di Madeleine,
1: perché lui l'ha fatto perché così ha il testimone che sua moglie è morta perché è sudata di sotto e non viene incolpato di omicidio e si è liberato dalla moglie. Perché ha sostituito la vera moglie con uh, la, uh, che
0: vi <ride> era, era un'altra moglie, era sì,
1: praticamente eh, Kim Novak. In realtà non era cioè, non era la, la vera, vera moglie, moglie. era la sosia. Che, con, che ha.
0: Hanno utilizzata per... l'ha sfruttata
1: per farla mettere vicino al protagonista il protagonista dice ah ok quindi lei e sua moglie
0: hanno fatto Jeff come, come testimone eh no. del, della il morte testimone di Matlenn di nuovo
1: come controfigura e la moglie invece come la reale persona che è stata buttata di sotto dal campanile che è morta veramente che è morta veramente cioè.
0: <ride> eh, e quindi questa questo... Questa strama è un po' difficile, ma al tempo stesso è molto godibile da vedere. Sì, è perché, molto... perché ha,
1: il, ha tutto un tempo molto lento, cioè ha il tempo di cui proprio... ha bisogno questo sì, film. film. Non è un film, eh, magari momenti pot- potrebbe essere molto più veloce, molto più rapido, anche un montaggio frenetico che mantiene un ritmo alto. E in Vertigo invece tiene un, il tempo che necessita per contare questa storia. Beh, cose... Allora, vediamo no, eh, quasi. Potrebbe... <ride> ah,
0: Vai, vogliamo... Vai, a questo trauma.
1: punto, eh, eh, Judy inizia a uscire con uh, uh, Scott, il protagonista, o oh, Tim Stewart, eh, come dice voglia, e lui inizia a, a regalarle, a comprare gli oggetti, a convincerla fino a tingersi i capelli per assomigliare sempre di più a Madeleine, so la che donna di cui realmente era C'è sì, questa
0: terribile ossessione per le persone morte in questo film eh, c'è cioè sì, Madeleine sì. con la bisnonna eh, Jeff che rimane molto ossessionato da, 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 da Judy eh, questa costante ricerca de, del passato
1: e Judy eh, inizialmente non vuole, resiste e soprattutto perché più lui la veste come era Madeleine più lui, lei è come se mi venisse spogliata e, e è come se andasse a indicare sempre di più guarda io sono, ero io quella mm. donna alla fine tiamo, tagliamo un po' le somme alla fine lui mi sembra proprio per quel ciondolo eh, scopre in realtà che eh, sono la stessa persona eh,
0: e quindi il destino
1: li porta sempre alla stessa chiesa e quindi ci sarà la risoluzione del suo problema con le vertigini per chiudere eh, al filo esatto, conduttore per chiudere, e si è chiuso.
0: Perché perfettamente la vertigine come, come tema centrale. Se
1: non avete capito tanto bene eh, la film, trama, guardatelo. guardatelo: è molto più facile.
0: È <ride> molto più facile. Eh, è un film molto molto importante. Perché qui abbiamo eh, il grande tecnicismo di Hitchcock, l'incredibile capacità registica di Hitchcock che è al servizio dello spettatore l'idea stessa della suspense che si crea per questa dicotomia Madeleine Judy eh, che viene rivelata allo spettatore ma non a Jeff Eh, Jeff
1: noi abbiamo uno sguardo
0: che è oltre quello di Jeff noi abbiamo uno sguardo eh, onnipresente onnisciente su tutto la
1: suspense lo spettatore sa una cosa in più rispetto a almeno un personaggio
0: Via questa, eh, questo tema del doppio, del continuo ripetersi degli eventi simili a distanza del tempo, e eh, si ritorna sul campanile, si ritorna sui luoghi, eh, ritornano le persone, eh, è un, un, un costante loop, un costante filo che cerca di annodarsi a se stesso di continuo. E, altre cose, oltre, oltre sì, a tecniche in, inarrivabili, volevo parlare di Kim Novak perché è stata scelta eh, non era. La diva di Hollywood più famosa. Non era
1: neanche la primissima più... scelta. Se, se e non scelta.
0: era neanche la più brava.
1: Non era la più brava.
0: Però alla fine è andato bene perché ha permesso sì: ha fatto sì che eh, Judy fosse interpretata in una maniera molto più, più rozza, eh, volutamente volutamente recitata male per far notare che eh, Madeleine ovvero Kim Novak stava recitando una parte nella parte stava recitando un'altra persona doveva recitare questo nuovo ruolo e quindi si nota, è molto bello come si nota la differenza tra Madeleine e Judy dove sì, Madeleine si nota che è un'attrice Kim Novak di ok, modesta, brava comunque ma è veramente brava nell'essere Judy No, nell'essere nella... sbagliato, nell'essere, nell'essere <ride> cattiva, cattiva attrice ah, nella okay. seconda parte. E' è, è quello che quello che. Funz... Col... È quello... La sua capacità
1: funziona nel rendere queste due donne differenti e soprattutto nel rendere Judy un pochino più, più rude. Sì. E, e il che film
0: è, emana questa, un'aura di, di mistero vi eh, sono anche questo queste ritorno ai fantasmi questa ehm, queste, che fantasmi fra l'altro si nota come vengono assolutamente e dico non esistono fantasmi in questo film no. Si pensi ah, eh, sì, so, c'è perché... questo fantasma no, del no, Babylon... stessa... però il film tira dritto non, non importa no il tu potevi pensare ok eh, il fantasma ma questa assomiglia un sacco a Madeleine ma il fantasma no è proprio lei <ride> Proprio lei, non esistono fantasmi. Questo molto... Questa, allone di mistero viene completamente distrutto dalla realtà, dalla visione, eh, dalla, dalla visione della macchina della presa. Lo spettatore è al centro e comprende appieno l'intera scena. L'intero film. Eh, è, un po', è un po' se ci pensi: il film che rappresenta di più, secondo me, Hitchcock. Per questo ne abbiamo parlato. E di tutti i temi di cui abbiamo parlato fino adesso, si ritrovano ovviamente in molti. Sì, in questo molti film. si ritrovano. Altre cose che possiamo dire su questo film, eh, potremo, ci sono stati fatti veramente tantissimi, scritti tantissimi libri di cinema, sì, cioè, ma non abbiamo in tempo. Finalità,
1: come ho detto, è attualmente da molti viene considerato il più bel film della storia del cinema, soprattutto per ciò che ha comportato dopo, soprattutto per l'influenza nei Odierni, quindi nei periodi mol, anche molto successivi all'uscita Perché però
0: film. Hitchcock magari viene ricordato magari come un grande regista eh, Tecnico, un grande tecnico Ma lui era un grandissimo sceneggiatore secondo me Uno dei pochi che ha iniziato a utilizzare gli storyboard Un'idea sì, sì. di questo collegamento tra sceneggiatura e, e regia E mh, proprio regia in senso di produzione diretta, in produzione diretta del film, l'utilizzo di, di, di vignette che rappresentassero già le inquadrature. Ed è stato, e lui, oltre a scrivere un grande sceneggiatore, ha proprio queste piccole innovazioni che però si sono rivelate essere molto importanti per, per il cinema e sono tuttora utilizzatissime ovunque. Altro film, eh, di cui vogliamo parlare anche perché sono già 40 minuti che stiamo parlando di, di, di due film, abbiamo parlato. Altro film di cui vorrei parlare è sicuramente Psycho. Come
1: abbiamo detto, Psycho.
0: Che è in bianco e nero. È in bianco nonostante... e nero,
1: nonostante sia del 1960.
0: Notare come alla fine sono ok, tre film importantissimi che avvengono a distanza di pochissimi anni, in pochissimo tempo. Si
1: spende quei quanto? Quei 10-15 anni? Della, nella... È stato il periodo, il periodo d'oro di Hitchcock, dove sì, ha fatto film stato... Internazionale, poi ha fatto Uccelli, ha fatto il remake dell'uomo che sapeva troppo. Quindi... Lì ci sono i, i film, i veri... Cioè, i film che vengono considerati capolavori di Hitchcock... Sono, sono tantissimi. parte in questo
0: ehm, Psycho, che prima di, di iniziare è forse uno dei, dei primi film che tende a puntare sull'horror nella, nella narrativa sì. di Hitchcock. Qui si passa dal thriller, thriller horror, eh, con con l'utilizzo diciamo di un serial killer e utilizzare la suspense eh, non più come avvenimento di, per creare solo ansia ma per creare proprio paura ci sta perfetta alla fine la suspense era un'ottima idea eh, mi, mi meraviglio che non l'abbia utilizzata prima non l'abbia utilizzata per creare que- non solo mistero ma creare proprio terrore eh, psycho Vai. vado
1: con la trama e siamo a Phoenix Phoenix
0: e mm. eh, ciao
1: <ride> Eh e Phoenix, è, la data e anche l'orario La protagonista. Che è, si 11 chiama dicembre
0: 59 Ma, uh, Mario Marion
1: Crane. Crane. E durante la pausa pranzo si incontra con il suo amante. Poiché se non sbaglio lui è anche sposato, quindi si devono incontrare di sfuggita. E successivamente ritorna al lavoro. il suo capo, di cui si, che si fida molto, che è un imprenditore edile o qualcosa del genere le, le affido prende eh, 40.000 dollari da
0: portare alla banca
1: lei è tutta tranquilla esce per portare i soldi alla banca ma non li porta alla banca
0: ruba, ruba, e ruba prende, prende
1: e va via esce dalla da città e successivamente ha dei contatti dato che dorme da in auto ha contatti con la polizia quindi se non sbaglio cambia anche auto cerca di farsi dispistare. quindi tutta l'attenzione dello spettatore è legata a lei che ha rubato i soldi e quindi li è, basso cioè, nel senso il protagonista riesci a avvicinarti e quindi sperare che non venga preso dalla polizia. Quindi dopo le, le scappa per di non farsi trovare, alla fine raggiunge un motel eh, un po' a caso che è il Bates Motel.
0: Famoso, fra da quel momento, poi è diventato molto da quel famoso. famoso è stato molto cioè, famoso. È citato ovunque è citato Bates Motel. Eh, da questo film. E qui eh, il proprietario è Norman
1: è Norman. Che sembra un soggetto un po' particolare e soprattutto
0: ha qualche piccola stranezza, diciamo.
1: Per me la stranezza e l'inquietudine che ti comporta Norman è dato molto da eh, non quello che dice, non quello che fa, ma proprio dall'inquadratura stessa sì, di da da cioè, come ci ci viene girato. Spesso c'è questi uccelli impagliati che possono essere dei gufi, quindi sempre legati a un ambiente notturno e a come è girato. E allora lei inizialmente è proprietario
0: viene... del motel e lei cerca di, di dormire in questo motel dove non vi è alcun altro,
1: Sì, no, c'è c'è, c'è, non c'è nessun altro cliente. Norman abita con la madre che lei sente, ne sente tanto la voce o vede l'entrata della figura nella finestra, tra l'altro. Ed è scorbutica, nonostante sia disabile, molto bisbetica. Lei ah, a quel punto dice: Vabbè, sto qui la notte, faccio la doccia, tranquilla, mm. ma.
0: Ma è probabilmente una delle scene del cinema più famose della storia, eh, che ora tutti voi vi ricordate. Io sfido chiunque a non ricordarsi questa scena, anche se non avesse visto il film. La scena,
1: il motivetto, le azioni, cioè... Credo che non sia neanche necessario
0: spiegare qual è quella scena. Quando lei si ritrova eh, nella doccia e da dietro, con un coltello, arriva qualcuno che l'ammazza, Che che l'ammazza, che cerca di... sì, la uccide. E, ok, è famosissima questa scena non credo servano descrizioni, dettagli se non fosse che mostra com- ancora una volta come Hitchcock sia un- uno dei più bravi montatori e registi del- della storia del cinema perché quanti sono? 71, 71 shot sono per, sì, fare- per girare questa messo, scena messo
1: è- ha messo abbastanza perché Cap questo- Psycho lui voleva girarlo con il suo budget e questa produzione per un film della tv quindi, cioè, i costi non elevatissimi, si girava in fretta. L'unico momento in cui è mo- ha impiegato molto più tempo è stato per la scena della doccia.
0: Che è una delle scene, ripeto, iconiche più importanti della storia del cinema. Secondo me, la più iconica. Eh, tuttora non credo esista una scena altrettanto così. Altrettanto. Forse 2011 2012: Nello Spazio, Le Scimmie, l- l'inizio del Però dell'inizio. già
1: quello è. è...
0: È, Ancora... meno, meno di genere, è meno, meno del di pubblico eh, Sì, è meno del pubblico cioè,
1: è fra me la scena di del, del, della doccia il motivetto la scena del coltello
0: ta-na, ta-na. Esatto. Mm. Cioè, la sì, conoscono
1: sì. anche chi non ha visto il film se tu ci pensi molti che non hanno visto il film mai visto il film hanno non visto la scena cose.
0: conoscono la scena ah, conoscono la scena anche anche tutto, non è è di come eh, questa scena che è un, la scena più importante del film non avviene alla fine eh
1: No, Ok, siamo un, un terzo dall'inizio, la storia esatto. non ancora è iniziata. Non ancora iniziata e lei è la protagonista, è la star del film e che te la fa aspettare. La... Vedi quando tu sei al cinema e dici, ho cioè, questa storia, magari thriller, dicendo gli omicidi, o il protagonista è in pericolo, dici, vabbè, è il protagonista, non può morire. <ride> in invece, dice: dice eh no, io mo' te la faccio morire.
0: <ride> è un McGuffin, è un McGuffin gigantesco no, Il
1: McGuffin in questa storia è stato i, i soldi, I perché zombie. sono sì, partiti, questi soldi li li ha rubati, tutta attenzione è su lei che è la ladra e poi eh, non si porta più basta i soldi okay. non
0: sono importanti e il resto del film sarà cercare di capire chi l'ha uccisa ma noi sappiamo chi l'ha uccisa
1: inizialmente subito dopo l'omicidio eh, c'è cioè Norman che sta iniziando a eh, occludere le, le tracce perché
0: scopre il corpo
1: che scopre il corpo mm-hmm. e quindi abbiamo questo inizia riacciando questa lampadina è stata la madre
0: anche perché la madre di Morgan lui non è stato esatto erano in tre è stata
1: la madre di Norman a uccidere e allora quindi noi ci apprestiamo e eh, lo spettatore si avvicina a Norman che per uh, amore verso uh, la propria madre va a occludere il cadavere va a nascondere il cadavere lo mette insieme cioè dentro il baule e lo butta dentro una palude con tra l'altro 40.000 dollari a sua insaputa
0: che sono molto utili alla fine eh, eh, però ripeteremo. così
1: vengono anche proprio buttati via e non intorno più e, e quindi noi siamo vicino a lui tant'è che anche la, un investigatore e, se non sbaglio il nome Arbogast, che era stato ingaggiato dal eh, capo di Marion e, per e trovarla e ritrovare soprattutto i soldi, e va dal Bates Motel e inizia a fargli qualche domanda. E noi qui siamo
0: da parte di Norma, non vogliamo che lui venga scoperto. Il nuovo protagonista del film cambia completamente il focus, è quello che sembrava un pazzo. E quindi ah, da un film uccelli.
1: sulla rapina con una scena sorpresa passiamo invece su un, senza dire più un thriller. E finché eh, anche Norman, non viene no anche eh, Al, eh, eh, Arbogast sì. l'investigatore, non viene ucciso dalla madre
0: la madre riportiamo eh, una cosa che forse non abbiamo detto la madre è più psicopatica del figlio
1: e sappiamo che la madre è anche disabile è... però è un personaggio assurdo tra l'altro noi vediamo questo fig- quando Arbogast sale le scale per andare di, di sopra nei piani superiori della, dell'abitazione, esce questa figura in abiti femminili e lo accoltella e lui cade. Qui c'è un tecnicismo per fare la sua caduta, se eh, cioè, vi interessa Naturalmente, a leggere, molto tecnico. Uh, a questo punto la nostra attenzione passa invece, eh, rivolta invece all'amante di Marion e la sorella che invece vanno a cercare passano tutti i motel hanno, hanno avuto un, un, un colloquio con Arbogast e arrivano anche loro alla Bates Motel ma loro eh, a differenza di se non sbaglio di Arbogast comunque so, sicuramente a differenza di Marion eh, hanno avuto un canto con la polizia e questo secondo Truffaut è il momento un pochino più eh, bisogna dire un pochino più noioso Infatti, mm. magari, eh, tra l'altro, qui eh, loro nel libro riflettono perché uno quasi di una cosa non va dalla polizia perché a livello drammatico è una palla atroce.
0: Eh, è vero, è questa, ne, ne riprendiamo un po' l'inizio dell'episodio in cui dicevamo che il cinema è fine a se stesso per Hitchcock. Secondo me, de- ok, va bene le spiegazioni, però non è che deve essere reale, non deve essere ciò che effettivamente può accadere nella realtà perché se tu vai a parlare direttamente con la polizia il film, ok, diventava forse un... perdeva, perdeva tutto tutto quel, quel sapore sì. quel, quel, quella bellezza che ha
1: però cioè. è importante perché la polizia ha detto a, alla sorella e all'amante della protagonista che la madre di Norman e dopo aver ucciso il marito se non sbaglio si è suicidata quindi cioè, mm. nasce
0: un piccolo problema che quella che vediamo forse non è la madre. E qui avviene un altro. Possiamo rivelarlo: questo colpo di scena. Eh, punto vabbè, a questo, punto, a questo punto sì vabbè. A me per forza. Eh, no, perché qui non vi, era la, non vi era l'idea della suspense. Cioè, noi. No, questo è cioè, molto più sul. Però, qui, alla fine, è più effetto sorpresa, se ci pensi è più sì, sulla è molto sorpresa, più
1: effetto sorpresa. Che e... gioca benissimo, nel senso, non che la stessa sorpresa non deve essere utilizzata. Se, gioca, cioè, se sfrutti bene la sospensa è fantastico. È solo
0: che il film non è finito. Però no. in questo
1: film devi usare la fatta sorpresa. Quindi, in conclusione, prego:
0: No, no non fatemi fare un po'. Hai parlato così bene: hai parlato. Ah, ok. Continua pure, continua.
1: E... Molto velocemente e... la madre aveva detto che morì anni fa, è stata imbalsamata ed è il figlio. Norman interpretava anche la madre Si faceva le vocine Si travestiva da madre per uccidere Albogas Ha ucciso eh, Marion
0: Oh no Il figlio che impagliava Puccelli È veramente uno <ride> psicopatico 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 della madre
1: Quindi tutte quelle sensazioni che si trasmetteva tra le inquadrature e Anche storte Anche le, le, le figure Quindi la scenografia di questi uccelli impagliati Rispetto a lei Molto più Più bellina e posata vere, veri, è una sessioni che mi re- re-
0: Rende la madre eh, gelosa di, di Norman, iper protettiva di Norman quando noi sappiamo che è Norman. Eh, sappiamo che è sempre. Norman. È un tema molto importante eh, nel, nella psicoanalisi. Eh, viene utilizzato questo film eh, è molto importante dal punto di vista della psicologia e della, della psicoanalisi Ora non sono un esperto, però ha avuto dei, degli importanti risvolti. Proprio in, in questo tema, in questa scienza e, è nota come l'idea dell'uomo eh, l'idea della condizione della mente umana è uno di quegli altri, un altro argomento che in Hitchcock ritorna, ritorna molto spesso ritorna e, tant'è che Norman è sottoposto a visita psichiatrica mi sembra alla fine e, e quindi viene, viene è, è lì che viene svelato il, il, il mistero e questo, questo, questo tema della condizione dell'uomo è forse il tema più autoriale di Hitchcock che troviamo nei suoi film altre cose che possiamo dire di questo film è tutto dalla trama del, del montaggio della regia e il fatto che ha incassato un sacco di soldi è costato stato...
1: 800 dollari cioè 800 mila dollari attualmente cioè, con 80.0 dollari attualmente non ci, fai ne- non ci fai un film in Italia, probabilmente neanche un episodio di una serie TV in Italia.
0: E vi è anche qui. Ed è, il ing- tema no, del inca- è incassato tra i 13 e i 15 milioni. Sì, non, non so, non, eh, ah, per l'epoca è un sacco. All'epoca, quell'epoca. So. Il tema del doppio, anche qui ritorna: sì. l'idea di questa, di questa duplice duplicità. duplicità. Ehm, altre cose altre cose importanti si potrebbe veramente parlare tutto il filone della psicoanalisi e della psichiatria di questo film dell'analisi più psicologica crea... ci sono veramente dei libri e dei testi che vi consigliamo di andare a recuperare su internet cercateli perché è pieno basta veramente fare una brevissima ricerca e altra cosa molto importante è questo film è in bianco e nero è l'utilizzo del bianco e nero se per prima i film erano a colori erano stati fatti colori la donna che la donna, vertigo e la finestra sul cortile erano a colori qui utilizza il bianco e nero perché perché per dare perché secondo lui eh, creava una migliore sensazione un, r- rimaneva meglio come posso dire collegato al, al film il bianco e nero non so come, come esprimerlo bene tu cosa ne pensi del bianco e nero
1: a me eh...
0: cioè, ti è piaciuto Beh, visto eh, un un sacco. <ride> come, come a me tu... l'utilizzo
1: del bianco e nero uh... Sta a, assolutamente. Cioè, non vedi.
0: Ecco. Eh, oh, trova, Hitchcock eh, ritiene che il contrasto tra bianco e nero, luci ombre e eh, chiari scuri ha una fortissima valenza eh, espressiva e avrebbe donato più drammaticità alla vicenda. Ecco cosa immagina. Ma il bianco
1: e nero è molto più, secondo me, è molto più drammatico. Tra l'altro, Hitchcock. non
0: vi è il sangue, cioè, il sangue non è colorato di rosso in questo film. Molto interessante. È, il sangue è che nero. vedi è, è, è nero. E poi associ alla duplicità del, del, del personaggio il colore bianco e nero. Eh? Come ci stanno vedendo? <ride> ci sono sì, ci sono tantissime onestamente altre cose che riescono a creare altri piccoli dettagli che rendono questo come uno dei film più importanti della storia del cinema. E
1: sì, secondo me eh, la sua importanza ed è anche ciò che il mente. Gli è valso il personale anche del pubblico, il pubblico inconsciamente, eh, sicuramente, è stato che magari la storia sembrava, poteva sembrare un po' problematica, ci sono molti aspetti, però attraverso l'utilizzo di tutto lo spettro delle eh, capacità che puoi ritrovare nel cinema, quindi nella produzione di un film, lui è andato a creare un grandissimo
0: film. È andato a creare un, un, un capolavoro, come tanti altri film che che ha fatto e vi consigliamo di recuperarli tutti perché, eh, ok, le trame sembrano un po' complicate, però sono veramente godibili da vedere, sono proprio quelle trame che uno vorrebbe vedere al cinema, secondo me ed è proprio questo che contraddistingue secondo me Hitchcock è il regista che è più legato al pubblico di tutti, di tutti, ma non nel senso che fa ciò che il pubblico vuole fa qualcosa che possa piacere Sicuramente al pubblico. Qualcosa che vuole Hitchcock, che vuole trasmettere lui al pubblico e sa che piacerà. E come lui credo non ci sia nessun altro. No. Ci può stare. Beh, questo è stato il
1: fatto che esiste l'aggettivo Hitchcockiano e ben pochi registi hanno questo privilegio.
0: Qualche notizia interessante questa, queste settimane. Non ho visto, non ho visto nulla interessante. Neanche io. Mi sono messo a guardare un po' di c'è Netflix. Vi consiglio Final Space, completamente scordato. Ah, devo vedere la seconda stagione. Devi vedere la seconda stagione Devi riuscire. È e... uscito eh, a Merge Story su Netflix? Ah, è vero, è uscito. che recupererò per la prossima puntata. Recupereremo. Le che è uscito a Venezia. Ne avevamo sì. parlato per cioè, il di Venezia. E cercheremo di recuperare. Sembra veramente interessante. Soprattutto la sceneggiatura di Baumack molto interessante va bene eh, direi che possiamo concludere qui grazie la bella
1: eh. è Eh, da potevamo
0: parlare altre 3-4 ore però forse ne parleremo in qualche altro film ne parleremo nei prossimi episodi ogni tanto cercheremo di di riproporlo perché tanto vi è molto di parlare di cui parlare grazie mille eh, arrivederci